0: Cześć Janiu Bartman, cześć Janiu Bartman. Dzisiaj będziemy rozmawiać o psychologicznych aspektach wnętrz. z panią psycholog Tak, świeżutką. Świeżutką Panią psycholog, która jest bardzo na bieżąco z tym, co psychologia mówi o różnych rzeczach i chciałabym się właśnie troszeczkę podeprzeć Twoją wiedzą w tym zakresie i takimi, zająć się takimi tematami, które ze względu też na moje takie wierzenia, że wnętrza mają wpływ na człowieka i człowiek też Jego wnętrze jest pokazane poprzez to, jak funkcjonuje i i, i czym się otacza. Więc jakby w dwie strony to działa. I jestem ciekawa, jak psychologia podejmuje te tematy. Więc troszeczkę popytam cię o różne rzeczy, a później, jeżeli coś ci się pojawi, takiego, o czym chciałabyś powiedzieć, a ja tego nie zaproponuję, to jak najbardziej mów. Chyba najbardziej takim tematem, który mnie zaciekawił, to jest neuroróżnorodność, czyli to coś, co z tego co wiem zostało odkryte dosyć niedawno, albo przynajmniej niedawno zostało nazwane czyli to, że jesteśmy bardzo różni i nie tylko na zasadzie, że są osoby z, ze spektrum autyzmu, ale też mamy no, różne jakby tolerancje bodźców. Czy coś takiego, wrażliwość sensoryczna? Na, na przykład, tak. Mhm.
1: Czy tak, y, kiedyś psychologia skupiała się przede wszystkim na diagnozowaniu zaburzeń, czyli albo ktoś był normalny, zdrowy, albo ktoś miał jakieś zaburzenie, bądź był chory. Czyli, tak jak, nie wiem, był autyzm, czy wcześniej zespół Aspergera, bądź tam ADHD, a teraz mam wrażenie, że coraz częściej bierzemy pod uwagę, że to jest pewna skala, że to jest pewne spektrum że tak jak się uznaje, że są osoby neurotypowe i nieneurotypowe, tak najczęściej już zaczynamy mieć świadomość tego, że można być w różnym punkcie, że nie jest się zdrowym albo chorym, tylko, że można być gdzieś tam na tej skali i że to nie ma takiej wyraźnej granicy. I według mnie, jak zaczynamy to rozumieć, to wtedy wychodzi właśnie, zaczynamy rozumieć te różnice. Że to, że ktoś na przykład mocniej reaguje na hałas i bardziej mu on przeszkadza, jeszcze nie znaczy, że to jest dobre bądź to jest niedobre i że to jest w normie, a to jest nie w normie, tylko że możemy być na różnych punktach skali i to jest ok. I jak mm-hmm. zaczynamy to rozumieć i zaczynamy rozumieć, że to, że dla nas coś jest normalne, nie znaczy, że dla kogoś jest normalne i że to nie znaczy, że my jesteśmy ok, a ktoś jest nie ok, to wtedy zaczynamy rozumieć tą różnorodność potrzeb. No i wtedy też jest łatwiej
0: jakoś ze sobą funkcjonować i myśleć yy, tak nieoceniająco o drugim człowieku. Mm-hmm. I to myślę, że jest dosyć ważne też, ja to obserwuję na przykład u swoich klientów, u, u klientów, gdzie oni często albo wstydzą się jakichś swoich potrzeb, albo jakichś właśnie lęków, różnych tego typu rzeczy i często jest tak, że na przykład jest małżeństwo, gdzie... Kobieta na przykład lubi porządek, a mężczyzna chce, żeby było dużo bibelotów i różnych jakichś przedmiotów, które go otaczają. I zdarza się, że jakby nie mają zrozumienia dla siebie nawzajem. I rozumiem, że ta neuroróżnorodność troszeczkę opowiada o tym właśnie, że jest jak najbardziej w porządku, jedno i drugie.
1: Tak, no to według mnie jest dostrzeżenie tego, że każdy może mieć inne potrzeby i że wszystko to jest w porządku że to, że ja mam inaczej, nie znaczy, że ktoś ma źle. Że nie wiem, to, że ja lubię ostre krawędzie, a Ty nie lubisz ostrych krawędzie, nie znaczy, że ja jestem nienormalna, tylko że po prostu tak mamy. Mhm. Mam wrażenie, że kiedyś wszystko musiało być czarne albo białe, a teraz zaczynamy dopiero akceptować te szarości. I to nie tak, że je tolerujemy, jak już są, to niech będą, tylko zaczynamy widzieć w tym wartość. I jak dopuścimy do siebie tę różność, ludzi, to wtedy mam wrażenie, że w ogóle dajemy sobie szansę się rozwijać. Że dopóki nie zrozumiemy, że nasze potrzeby mogą być ok i czyjeś potrzeby są ok, nawet jeśli nie są zgodne, to wtedy zaczynamy tak naprawdę patrzeć prawdziwie na drugiego człowieka. I według mnie, jeśli to się dostrzeże też we wnętrzu, to wtedy możemy rzeczywiście sprawić, żeby to wnętrze było dla kogoś dobre. Żeby ten ktoś się w nim czuł dobrze, bezpiecznie, żeby mógł tak się no właśnie, uzewnętrznić mhm. i wtedy na tym bardzo zyskujemy według mnie. A myślisz, że wszystkie
0: połączenia są możliwe do jakiegoś takiego synchronizowania To znaczy, że osoba, która właśnie lubi ostre krawędzie i ta, która nie lubi, czy one
1: gdzieś tam mogą się połączyć i razem funkcjonować? Myślę, że mogą, ale niekoniecznie w jednej przestrzeni w tym samym czasie. Mhm. Może tak być, że na przykład Mamy wspólny dom i jedno pomieszczenie na przykład robimy bardziej pod osobę, która woli ostre krawędzie, a drugie pod osobę, która woli bardziej opływowe. Albo ustalamy, że na przykład, nie wiem, jeśli ktoś ma swój ulubiony fotel i on potrzebuje, żeby on był miękki, to mu zostawiamy ten miękki fotel, ale na przykład robimy, nie wiem, sztywniejszą kanapę. Ale nie da się tak, według mnie nie da się osiągnąć pełnego kompromisu. Ktoś musi na tym stracić. I można ustalić, że na przykład w tym pomieszczeniu tracę trochę ja, a w tamtym traci ktoś inny. Oczywiście super jest, jeśli mamy miejsce i możemy to zrobić tak, że robimy dla kogoś gabinet mhm. tylko dla niego i to jest dostosowane w pełni pod tą osobę. A ktoś na przykład chce mieć, nie wiem, osobny pokój pod garderobę i wtedy robimy ten pokój perfekcyjnie pod tą osobę. Ale tu myślę, że nawet wiesz lepiej niż ja, że nie zawsze, a myślę, że nawet często nie ma takiej możliwości. I trzeba właśnie znaleźć jakiś taki balans. Tylko wtedy lubię
0: myśleć o tym, że każdy powinien mieć jakiś przedmiot przynajmniej, jakiś mebel swój. I wtedy to jest taki kompromis wystarczający często. Ale właśnie teraz podałaś przykład, ja miałam właśnie taką rozmowę ostatnio, gdzie te ostre krawędzie i te obłe krawędzie były właśnie tematem rozmowy. I ostatecznie okazało się, że osoba, która lubi ostre krawędzie, chętnie zrezygnuje z nich na rzecz tych obłych. Czyli nie ma tej potrzeby, nie ma ma jakiegoś takiego strachu przed przed ostrymi krawędziami. Natomiast ta druga osoba bardziej jest właśnie taka wrażliwa. więc, Więc tutaj na przykład kierujemy się tym, żeby żeby było ogólnie wszystkim lepiej. I myślę, że to jest dosyć ciekawe, żeby się tym zainteresować i siebie poobserwować, bo chyba nie jest to takie oczywiste. Myślę, że jest sporo osób, które musiałyby poświęcić trochę czasu, żeby wiedzieć, co dla nich jest na przykład jakieś wygodne czy niewygodne i tak dalej. Więc to jest taki temat do autorefleksji pewnie.
1: Mhm. Ja też, myśląc o tym, o czym dzisiaj porozmawiamy, yy, pomyślałam sobie, że jest coś takiego, o czym rzadko mówimy, że są jakby różne sposoby odbierania świata. Czyli, mhm. że mamy tam takie główne trzy typy sensoryczne yy, i to jest właśnie wzrokowy, słuchowy i ruchowy. Oczywiście poza tym mamy też węch, smak i tak dalej. No raczej rzadko smakujemy kanapę, mhm. yy, ale już węchowo mocno działa. Yy, i może tak być, że ktoś musi mieć spełnione wszystkie te trzy aspekty, że dla kogoś ważne jest jak może się poruszać w przestrzeni, jak ją widzi i jak w niej słyszy, mhm. czyli na przykład nie będzie chciał mieć za dużo materiałów, bo lubi jest pogłos, albo odwrotnie. Mhm. I może tak być, że dla kogoś na przykład ważniejsza jest ta kwestia ruchowa, żeby miał się jak poruszać, na przykład, żeby się nie potykać o meble, nie musieć tam lawirować, żeby mieć łatwy dostęp nie wiem, do szafek w kuchni, a dla kogoś ważny będzie ten aspekt wzrokowy, że dla kogoś to nie będzie problem, że musi wejść na trzy krzesła, żeby ściągnąć wazon, mhm. bo dla kogoś ważniejsze będzie, żeby ten wazon nie stał na stole ciągle I żeby on był schowany. I według mnie, jeśli to zrozumiemy i postaramy się zadbać o te aspekty, to wtedy mamy szansę rzeczywiście stworzyć takie wnętrze odpowiadające potrzebom danych osób. I według mnie często to pomijamy, a jednocześnie mnóstwo osób, które znam, źle się czuje w przestrzeniach, które im się nie podobają. To jest oczywiste. Wzrok jest dość ważnym ogólnie zmysłem i to bardzo wpływa w ogóle na sferę emocjonalną i sfera emocjonalna bardzo wpływa na wygląd pomieszczenia. I według mnie, jeśli to zrozumiemy, że ludzie mają właśnie różny poziom odbioru, to wtedy jest znacznie łatwiej nad tym pracować.
0: I często też jest tak, że ktoś może nie rozumieć też tych powodów, dlaczego ktoś mieszka w taki czy inny sposób. Mam wrażenie, że bardzo mocno przepuszczamy przez siebie i często jest tak, że trzeba by było... No, poznać tą drugą osobę, zrozumieć jej potrzeby i dopiero wtedy może tego nie oceniać, tylko właśnie bardziej to przyjąć na tej zasadzie. Ale okej, okay. i mówisz, że, że mamy te trzy różne aspekty postrzegania. Czy możemy coś w tym zakresie zmienić, na przykład, jeżeli nas coś na przykład drażni, w tym, że tak mamy? Czy, czy to jest coś, co po prostu mamy od dziecka i to jest jakby mocno
1: zakorzenione? Czyli tak naprawdę w psychice ludzkiej jest mało rzeczy, których się nie da zmienić. No, tylko może być tak, że wymaga to bardzo dużo wysiłku. Ale ja bym bardziej szła w kierunku bardziej dopasowywania z zewnętrza do swojego wnętrza, mm-hmm. niż do próby mm, zmieniania właśnie tych swoich typów odbioru. Mm-hmm. No bo oczywiście możemy jakoś się tam znieczulić. Jeśli na przykład ktoś pod względem na przykład dotykowym jest wyjątkowo wrażliwy i na przykład bardzo go denerwuje szorstka kanapa, no to ta osoba pewnie może na sobie wymóc tą zmianę i jakoś zaakceptować tą kanapę. Tylko, czy nie jest zmienić to kanapę? To co? No dokładnie. <gry> tak. Mhm. Może tak być, że ktoś z jakiegoś powodu musi się do tego dostosować, bo ma takie miejsce pracy albo no cokolwiek. Mhm. Ale ja bym bardziej szła w kierunku tego, że jeśli to jest przestrzeń, w której my będziemy spędzać dużo czasu, czyli nasz dom albo nasza praca, w której jesteśmy po 8 godzin, to warto by było dopasować tą przestrzeń do siebie. Oczywiście nie zawsze tak jest, bo na przykład wynajmujemy mieszkanie, i nie możemy zmienić kanapy, albo mhm. nie wiem, denerwuje nas stuk na ścianach i mhm. przecież nie będziemy go zrywać, bo mieszkamy w mieszkaniu na przykład rok. I wtedy oczywiście trzeba coś z tym zrobić, żeby sobie to ułatwić, bądź po prostu się na to znieczulić, bądź wizualnie nam się coś nie podoba. Akurat wizualnie jest, myślę, dość łatwo coś zignorować, mhm. ale jeśli nie podoba nam się kolor ściany, a nie chcemy jej przemalowywać, to oczywiście możemy się do tego przyzwyczaić. Tylko według mnie chodzi o to, że. To żeby... czasowo,
0: tak. to nie docelowo. Tak. Mhm.
1: I czasem to może wywołać więcej nerwów niż dać korzyści. Mhm. I czasem jest naprawdę łatwiej przemalować tą ścianę.
0: Czy znaczy, według Ciebie to, jakie mamy wnętrze, czyli siebie w środku, jakiś swój charakter, dusze i tak dalej, uzewnętrznia się na zewnątrz? Tak wiesz, czy widać to. Jak ktoś mieszka, jaki jest w środku? Czy to jakoś się łączy ze sobą?
1: Ja myślę, że bardzo. Nawet mam przygotowany taki cytat, który bardzo mi do tego pasuje, że każda przestrzeń, którą użytkuje człowiek, nigdy nie jest przestrzenią czysto geometryczną, lecz posiada swoje swoiste społeczne nacechowanie. I według mnie to jest coś, co perfekcyjnie to opisuje. Nawet jeśli ktoś nie chce jakby pokazywać swojego wnętrza osobistego w swoim wnętrzu mieszkaniowym, to to jest też informacja, że ktoś nie, chce na przykład się chronić z jakiegoś powodu. Dla mnie, zresztą to jest też kryterium diagnostyczne na przykład w depresji, na przykład bałagan w domu, ale to nie chodzi o to, że ktoś zostawi skarpetki na stole, tylko chodzi o to, że komuś to przeszkadza, że ktoś widzi różnicę. I to jest bardzo ważne kryterium diagnostyczne, bo to świadczy po prostu o zmianie, o braku jakichś sił. I według mnie właśnie ta obserwacja mieszkania, domu, jakiejkolwiek przestrzeni, którą ktoś zaplanował, bardzo dużo daje informacji o człowieku. Bo niektórzy próbują sobie uzyskać coś tą przestrzenią. Na przykład, nie wiem, ktoś ma bardzo dużo rzeczy w przestrzeni, jakiś książek, no zapełnia tą przestrzeń, bo na przykład dlatego, że ma braki emocjonalne, bo się czuje samotny, bo się nie czuje bezpiecznie. Mhm. I Czyli no, sobie
0: tak jakby kupuje prezenty, które go otaczają
1: i. Tak. Mhm. Jakby próbował spełnić swoją wewnętrzną potrzebę zewnętrznym otoczeniem, bo to jest łatwiejsze niż zaopiekować się sobą emocjonalnie. Łatwiej jest sobie kupić kolejną rzecz, niż e, pójść do psychoterapeuty. Mhm. lub łatwiej jest y, napadowo posprzątać całe mieszkanie i wyszorować y, fugi szczoteczką do zębów niż przyznać, że się nie ma kontroli na przykład nad swoim odżywianiem, mhm. albo nie można zaplanować sobie czynności zawodowych albo,
0: że chce się mieć na przykład kontrolę nad wszystkim tak mhm. Okej. Okay. a czy miałaś kiedyś taką sytuację albo słyszałaś o czymś takim, że ktoś Miał jakiś bardzo duży problem właśnie z tym, jak funkcjonuje i, i po prostu jak funkcjonuje we wnętrzu, że potrzebuje jakichś zmian i myślisz, że te zmiany mogą jakoś wpłynąć na jego psychikę właśnie w tą stronę, że jeżeli się coś uporządkuje w przestrzeni, czy zmieni, to czy to wpłynie na psychikę właśnie, skoro skoro w drugą stronę to też działa, że widzimy, jak to wnętrze wygląda.
1: Ja ja lubię sobie tak powtarzać takie powiedzonko, że co w głowie, to w domu. I myślę, że to jest całkowicie naturalny proces, że ludzie starają się zadbać o swoją przestrzeń, żeby czuć się lepiej psychicznie. I myślę, że dużo osób ma taką potrzebę zmian we wnętrzu, które mogą się łączyć z jakimiś zmianami. Czyli na przykład, jeśli zakończy się jakiś związek, niekoniecznie romantyczny, to mamy potrzebę zmienienia przestrzeni. Mhm. Bo to może dać nam taki, taką informację, że udało mi się coś zmienić w przestrzeni, to może zmienię coś w sobie. I według mnie ten wpływ przestrzeni jest przez wiele osób niedoceniany. Że to naprawdę potrafi dużo zmienić, i nie mówię już teraz w tym momencie tylko o po posprzątaniu czy po układaniu ciuchów w szafie kolorami, mm-hmm. ale o takich właśnie dopasowywaniu tej przestrzeni do siebie, że może na przykład, nie wiem, ktoś ma taką potrzebę poczucia bezpieczeństwa, schowania się, zagłębienia się na przykład w jakimś meblu i Dlatego kogoś to, że on sobie kupi wygodny fotel, w którym będzie mógł się zwinąć w kulkę i przestać istnieć dla dla całego świata, może spełnić to poczucie bezpieczeństwa. Oczywiście to jest głęboka potrzeba psychologiczna, ale dla kogoś to, że przez chwilę sobie odpocznie w tym fotelu i poczuje, że się w niego wtapia, może na przykład dać to poczucie bezpieczeństwa, które da szansę popracowania nad sobą. I To jest takie
0: zdrowe zaopiekowanie się sobą, to nie jest jakaś ucieczka, tylko po prostu
1: też mamy takie potrzeby po prostu. Tak i zadbanie o tą swoją przestrzeń naprawdę może sprawić dużą przyjemność i to nie muszą być takie, to nie trzeba zrobić całego remontu mieszkania, zerwać podłogi i wymienić wszystko na ściany obite pianką, ale czasami naprawdę takie sprawienie, że przestrzeń będzie dla nas przyjemniejsza że sobie położymy wygodną poduszkę, mhm. że położymy sobie dywanik i nie będziemy stawiać stóp na zimnej podłodze, że będziemy mieć przyjemny kącik, gdzie możemy sobie zrobić herbatkę. To, że damy sobie taką możliwość dopasowania przestrzeni do siebie. Mam wrażenie, że um, trochę przez taki trochę PRL-owski styl mieszkań w Polsce nauczyliśmy się, że my się mamy dostosować do przestrzeni. Mhm. Nie wiem, na pewno znasz ten koncept. Takiej lampy na środku, na środku tak, pokoju. Tak. I dla mnie to taki symbol zmian społecznych, które zaszły u nas w zakresie mieszkań. Mm-hmm. Że teraz e, nawet na TikToku czy na Instagramie się pojawiają różne tam e, treści, że główna zasada w moim domu jest taka, że nigdy nie świecimy głównego światła. <śmiech> tak, tak, tak. I mnie dla mnie, to. Dla mnie mm-hmm. to bardzo trafia, bo według mnie to był taki symbol, że mamy światło na środku i my się mamy dostosować do tego światła.
0: I też było trochę tak, że to światło nie było dostosowane do funkcji, czyli to nie było światło nad stołem, to nie było światło w miejscu, gdzie siedzimy. Ono też nie było po to, żeby rozświetlić ściany i te ciemne narożniki, czy też podświetlić czegoś ładnego, tylko ono po prostu było tam, bo tam jest środek pokoju, koniec, kropka. I niestety dalej tak jest, że mieszkania powstają z tym jednym lub w przypadku większej przestrzeni dwoma kablami. W sypialniach zdarzają się kinkiety, ale też dwa w tym miejscu, gdzie jest przewidziane łóżko, nie zawsze w dobrym. I jakby wiele osób nawet nie wie, że można inaczej. Albo wie, ale takie rozwiązanie sugeruje deweloper, więc często kojarzy się to z tym, że pewnie ktoś nad tym myślał. A niestety w większości nikt nad tym nie myślał. Po prostu takie rozwiązanie jest najtańsze i spełnia jakieś tam funkcje takie podstawowe, ergonomiczne dla człowieka, że żaden inspektor nadzoru się nie przyczepi, że będzie za mało światła. Więc Więc tak jest faktycznie, że że kiedyś tak było. W ogóle światło to jest chyba też taki temat, na który ludzie są bardzo czuli na ilość światła, czy na ostrość i to też jest coś, co jakby z tej tematyki sensorycznej
1: na nas działa, tak? Ja mam wrażenie, że właśnie kiedyś na to nie zwracaliśmy uwagi, a światło potrafi zrobić naprawdę bardzo dużo, chociażby pod względem fizjologicznym, pod względem światła naturalnego, sztucznego, wydziela się melatonina, która pozwoli nam, lub nie pozwoli nam spać, i to potrafi być naprawdę bardzo drażniące. Ja mam zawsze ten problem u dentysty, że mi wali lampa w oczy. Mhm. I ja zawsze tam siedzę z zamkniętymi oczami, chociaż bardzo nie lubię nie widzieć, co się dzieje, ale ta po prostu sensoryka tutaj wygrywa. I tak samo yy, według mnie jest dużo takich elementów. Właśnie jest światło, są kolory, jest ergonomia poruszania się naprawdę nie ma nic bardziej wkurzającego, niż spieszenie się do pracy i zaczepianie się szlówką od spodni o klamki. To jest straszne. I z jakiegoś powodu mi się wydaje, że w takiej, powiedzmy, naszej polskiej kulturze ciężko jest komuś przyznać, że chciałby mieć wygodne mieszkanie. Że my chcemy, żeby ono się łatwo sprzątało, żeby ładnie wyglądało, żeby się łatwo w nim utrzymywało porządek. A ciężko nam jest przyznać, że my mamy jakieś swoje potrzeby i oczekiwania co do tego mieszkania. Że dla kogoś na przykład nie jest najważniejsze, żeby kuchnia ładnie wyglądała, tylko żeby miał dostępne rzeczy. Żeby nie musiał stawać na palcach. Albo żeby się nie obijał biodrem o jakąś wystającą szafkę. Dla kogoś może nie być najważniejsze, żeby kanapa była estetyczna, tylko żeby ona dała możliwość odpoczynku. Położenia się, odłożenia ciała. Takiego uziemienia się. Tak.
0: I żeby na przykład pomieściła się cała rodzina na niej i... No to są takie rzeczy bardzo indywidualne, ja na to zwracam uwagę, wydaje mi się to bardzo kluczowe, zwłaszcza przy projektowaniu wnętrz, żeby żeby też wydobyć te informacje. Ale to jest niesamowite, jaka jest duża różnorodność osób, to jest chyba coś, co najbardziej mnie fascynuje przez te kilkanaście lat jak bardzo różne są te zestawienia. I też bardzo Aha. różne w rodzinie na przykład. Że mam czasem klientów, którzy chcą na przykład ciemniejsze wnętrze, a w momencie, kiedy ono powstaje, trochę się tego obawiają. A są klienci, którzy chcą na przykład, żeby było ciemno i dla nich jest jeszcze za, za mało ciemno. Jeszcze Aha. może być bardziej intensywnie, jeszcze może być bardziej klimatycznie. I zawsze to jest tak, że na etapie jakby oddawania tej części projektowej, gdzie tam wszystko zaczynamy widzieć, możemy jeszcze pewne rzeczy podogrywać, tak, tak na tip-top, żeby było wiadomo, że to jest faktycznie spełniona ta potrzeba. Więc to mnie zawsze fascynuje, że mm, nigdy do końca nie jestem w stanie przewidzieć, co ktoś będzie czuł w związku z tą przestrzenią. Mhm. Mimo, że mówił bardzo dużo, to i tak podczas oddania dostaje takie informacje, że, że bardziej tu, mniej tu, że to jest super, że to, jest, że to spełniło oczekiwania lub nie. I to są takie rzeczy, które no, są bardzo mocno indywidualne, więc no, dużo tego jest. Też mam takie poczucie, że poja- polepszają się relacje w rodzinie, mm-hmm. kiedy to wnętrze jest trochę bardziej zaopiekowane.
1: Mhm. Czy tutaj już osoby, które do ciebie przychodzą jako klienci, bądź po poradę, bądź urządzenie całego nie wiem, mieszkania, domu, czegokolwiek, już są o ten jeden poziom wyżej, że już wystąpiła w nich świadomość, że oni chcą mieć wnętrze, które im odpowiada mhm. w jakiś tam sposób, pod pewnymi względami. A często jest tak, że chcemy jakoś na przykład zmienić przestrzeń, coś nam nie odpowiada, ale świadomie nie wiemy dlaczego. Nie wiemy o co chodzi, a coś nas drażni. I ten jest plus tego, że można sobie samemu urządzić mieszkanie. Jak się mieszka na przykład w wynajmowanym mieszkaniu, bądź z kimś, z rodzicem albo z dziadkami, albo z kimkolwiek, to nie ma takiej operacyjności w tym. Bądź na przykład się nie ma środków, nie ma się możliwości zmiany czegoś. Na przykład jak jesteśmy w pracy, no to nie możemy sobie ustawić na przykład biurka pod oknem, bo nie ma takiej możliwości. Albo musimy siedzieć tyłem do drzwi, bo nie możemy się obrócić, po prostu nie ma takiej możliwości. I umiejętność zrozumienia swojej potrzeby i może dostosowania jakoś, zmieniania... Chociaż delikatnie. Tak, małego elementu. To według mnie robi dużo różnicę. I jeśli już ktoś ma świadomość swojej potrzeby, to to już jest bardzo dużo. Bo mhm. ja mam wrażenie, że, zresztą jest tak czasem, że idziemy do jakiegoś wnętrza i coś nam nie pasuje. Tak. Coś jest nie tak, źle się czujemy, chcemy stamtąd wyjść. Mhm. I to nie może być koniecznie kwestia ludzi, którzy nam tym nie odpowiadają, ale dość, po prostu źle się tam czujemy, tacy przytłoczeni przez tą przestrzeń, albo właśnie ona jest za ostra, nieprzyjazna. Mhm. I jeśli zaczniemy siebie obserwować i rozumieć, dlaczego ja się tam źle poczułem, bądź dlaczego gdzieś się czuję dobrze, bo są takie miejsca, gdzie no, możemy przesiedzieć godzinami i najchętniej byśmy stamtąd nigdy nie wychodzili i natychmiast się czujemy bezpiecznie i bardziej słuchani mhm. i bardziej komfortowo. Czuć to. Jeśli trochę siebie poobserwujemy i rozpoznamy tą swoją potrzebę, to już jesteśmy na bardzo dobrej drodze. Mhm. Według mnie taka możliwość czucia się gdzieś dobrze jest niesamowicie ważna. Myślę, że to naprawdę może komuś zrobić dużą krzywdę, jeśli na przykład cały dzień jest w pracy, gdzie jest, no z różnych powodów, na przykład ostre światło, jest hałas, nie ma poczucia bezpieczeństwa i wraca... Siedzi jeszcze tyłem do drzwi tak, na przykład. Albo pracuje właśnie gdzieś, gdzie jest głośno, gdzie nie ma możliwości wyciszenia się mhm. i wraca do domu i dalej nie ma tej możliwości. Dalej Aha. nie ma możliwości spełnienia tych swoich potrzeb na przykład wyciszenia się. Bądź jeśli ktoś na przykład, nie wiem, pracuje na wielkiej, pustej hali, gdzie cały czas jest pogłos i nie ma intymności, to taki ktoś nie będzie chciał prawdopodobnie wrócić do minimalistycznego mieszkania, mhm. tylko będzie chciał wrócić do takiego przytulnego, właśnie z dużą mhm. ilością na przykład materiałów, ciepłych kolorów, utłumionego bardziej. Tak, mhm. jeśli nie damy komuś możliwości, znaczy to sami sobie musimy dać tę możliwość, tak. to będziemy cały czas jechać na takiej niespełnionej potrzebie. Na braku poczucia bezpieczeństwa, na braku takiego zadowolenia z przestrzeni. A przecież w takim domu spędzamy naprawdę dużą część życia.
0: Tak, i to jest też tak, że każda kolejna godzina sprawia, że jesteśmy coraz bardziej sfrustrowani i mm. gdzieś zmęczeni, i, i możemy tego nawet nie odczytywać, że to jest problem właśnie tych, tego otoczenia. Dla mnie takim przykładem jest na przykład, nie wiem, szklany albo kamienny stół który jest trudny w odbiorze dla bardzo wielu osób. Czyli w momencie, kiedy trzymamy ręce na stole, to one marzną i i są jakieś takie bardziej wychłodzone. Dla jednych osób to jest bardzo przyjemne, zwłaszcza w lecie, a inne osoby zwracają na to uwagę, że tylko nie nie szklany stół, absolutnie. Musi być drewno, musi być coś przyjemnego, coś ciepłego. Więc to jest według mnie taki pierwszy aspekt, który można by było wziąć pod uwagę, jaki rodzaj materiału nam się dobrze dotyka. Bo ten dotyk jest chyba bardziej taki osobisty niż wzrokowe jakieś aspekty, tak mi się wydaje, że wzrokowo może nam się coś podobać, a dotykowo to już jest bardziej tak wewnętrznie musimy to czuć.
1: Myślę, że to też zależy bardzo dużo od przeznaczenia rzeczy. Mhm. Bo jeśli chodzi na przykład o ścianę, no to raczej rzadko dotykamy ściany. Więc możemy ją dobrać pod kątem wizualnym, ale już na przykład podłogi często dotykamy chociażby stopami, tak. które no, są dość wrażliwe i dają nam też dużo informacji o, toczy- o otoczeniu, więc tutaj jest ważne. Jednocześnie podłoga też zwykle ma dużą powierzchnię, więc chcemy, żeby nam się podobała. Mhm. Ja na przykład lubię do tych zimnych materiałów, mhm. ale no właśnie, skóra potrafi być zimna, a jednocześnie potrafi być bardzo gorąca. Tak. I to może bardzo szkodzić. Szczególnie ma to znaczenie dla osób, które na przykład są w spektrum autyzmu, bo tamta sensoryka jest bardzo rozwinięta. Zresztą na przykład u dorosłych osób z ADHD też. Tylko na przykład osoby właśnie w spektrum autyzmu często potrzebują konkretnego dopasowania przestrzeni. Te, ta nadwrażliwość sensoryczna może być tak silna, że ona im uniemożliwi zrobienie czegoś. Na przykład, nie wiem, umycie zębów, bo dotyk umywalki będzie tak nieprzyjemny. I tutaj bardzo trzeba też pracować i słuchać takich osób, bo to, co na przykład normalną osobę delikatnie by rozdrażniło, że nie wiem, jest ostra krawędź i sobie zadarła małego palca u nogi, to dla kogoś może to być tak duże obciążenie sensoryczne, że on zacznie unikać tej przestrzeni.
0: Mhm.
1: Dlatego na przykład wycisza się muzykę i przygasza w światła w sklepach. Mhm. Tak, bo to potrafi być naprawdę bardzo duże obciążenie. Zresztą dla dzieci też. To, bo to są bardzo silne bodźce i one potrafią bardzo przeszkadzać. Z jakiegoś powodu na wszystkich testach w szkole zawsze pilnowano, żeby była cisza. Bo ty, na przykład dźwięki potrafią bardzo rozpraszać. Albo dla kogoś, na przykład, dźwięk młynka do kawy będzie za intensywny, mhm. albo dźwięk ostrzenia noży. Mhm. No to są trudne sensorycznie doświadczenia, i jeśli ktoś, powiedzmy, jest w tej aktualnie przyjmowanej normie, to ktoś sobie z tym poradzi. Ale jak ktoś, właśnie z jakiegoś powodu, jest stale bądź czasowo nadwrażliwy na, na takie rzeczy, to to by potrafi naprawdę być bardzo frustrujące i bardzo trudne doświadczenie. I na przykład, tak jak osoby z ADHD. Często y, poruszają się jakby trochę za szybko, nie ogarniają y, swojego ruchu i na przykład dla takich osób to, że, nie wiem, meble będą miały bardziej obłe krawędzie, y-y-y. bo się będzie może być, być tak tak, może być bezpieczniejsze i to może im umożliwić prawidłowe funkcjonowanie w pomieszczeniu. Okay. Dlatego y, jeśli już mamy świadomość tego, to to już jest fantastycznie. Mnie na przykład bardzo denerwuje za niski blat. Uh-huh. Utrudnia mi to gotowanie i odbiera mi to przyjemność. Więc za
0: niski, a nie jesteś jakaś bardzo wysoka, tak. więc w tą stronę. Uh-huh. Ale
1: ja muszę mieć dostosowany pod y, swoją wysokość, bo inaczej jest mi niewygodnie.
0: Uh-huh.
1: I według mnie jest dużo takich, y, takich kwestii, za niskie łóżko, uh-huh. za wysoka toaleta, to jest y, dramat po prostu. Y, więc Dopiero jak zaczynamy rozumieć swoje potrzeby i dostosowywać tą przestrzeń pod siebie, myślę, że to też będzie się rozwijać, że będziemy dostosowywać przestrzeń pod y, dorosłych ludzi, ale pod y, dzieci, pod nastolatków, y, mhm. pod zwierzęta, właśnie pod osoby, które mają z jakiegoś powodu specyficzne potrzeby. To mogą być osoby na przykład z niepełnosprawnościami ruchowymi. Jest coraz więcej rozwiązań, y, które pomagają lepiej funkcjonować w przestrzeni. I według mnie, jak zaczniemy też się rozwijać w tym kierunku i wprowadzać, to możemy naprawdę uczynić te przestrzenie bardzo ergonomiczne.
0: Tak naprawdę to już na przykład w zagranicznych korporacjach często jest tak, że taki pracownik dostaje test swoich potrzeb właśnie takich bardziej sensorycznych i w jakim miejscu chciałby pracować. Czy jest to miejsce, gdzie jest dużo osób, czy jest na przykład sam w pokoju czy dzieli z kimś biurko, czy nie, czy pracuje rano, czy wieczorem, czy chce przychodzić w jakichś godzinach bardziej dopasowanych do siebie, czy chce pracować zdalnie i nie chce mieć kontaktu w ogóle z, z, z ludźmi, z pracy, więc mam wrażenie, że to się zmienia stopniowo i że coraz bardziej się dostosowujemy do tego, jacy są ludzie różni, więc mam nadzieję, że to pójdzie nadal w tym kierunku i... I nie będzie na takiej zasadzie, że jest jakiś tam zestaw mebli, który jest teraz modny i tylko taki jest jedyny właściwy, bo moda jest ok, jak najbardziej, ale fajnie jest to przez siebie jakoś przefiltrować, mimo wszystko.
1: Ja też myślę, że mamy bardzo szerokie możliwości komunikacji poprzez wnętrza. Myślę, że o ile u osób dorosłych to jest raczej kontrolowane, powiedzmy, tak, y, mam wrażenie, że u nastolatków takie wyrażenie siebie przez przestrzeń jest bardzo ważne. Na przykład, no, kto nie miał, nie wiem, plakatów na ścianie, mm-hmm. albo nagle nie stwierdził, że będzie miał czarne, albo bordowe, albo granatowe ściany. Tak. To jest wyraz jakiegoś, niekoniecznie buntu. Jakiegoś etapu. Tak, próby wyrażenia siebie, uzyskania jakiejś niezależności. Możliwość dla takiego nastolatka, który właśnie się uczy tej swojej odpowiedzialności za przestrzeń, jakiejś decyzyjności, możliwość decydowania o swojej przestrzeni według mnie jest niesamowicie ważna i to też daje informację, że słuchaj, masz władzę. Masz możliwość decydowania, jak chcesz, żeby coś wyglądało. Ja nie mówię, że teraz mamy zarzucić wszystko betonem, i pozwolić komuś spać na starych oponach, mm-hmm. e, tylko takie możliwości, które nie robią nam krzywdy. Przestawienie szafy, e, nie wiem, dodanie worka sako.
0: Mm-hmm. Tak,
1: coś co sprawi, że ta młoda osoba, która się uczy niezależności, zobaczy, że może decydować. Zobaczy, że to jest jego przestrzeń, czy jej. Ale myślisz, że to jest takie nastoletnie, czy
0: dziecko, które jest małe, też powinno uczestniczyć w w aranżowaniu, czy w projektowaniu swojego pokoju? Czy to jest coś, co, co jest taką domeną nastolatków dopiero?
1: Nie, myślę, że jeśli dziecko chce, uh-huh. to dlaczego nie? Nie mówię, żeby decydowało pod względem na ergonomii. Uh-huh. Czy, czy bezpieczeństwa. Do, tak, no doboru mebli, ale jeśli chce sobie wybrać kolor ściany, albo czy chce taki fotelik, czy inny fotelik, uh-huh. No to dlaczego nie? Ja też zauważyłam, że dzieci mają
0: bardzo mocno sprecyzowane potrzeby. Jedną z takich potrzeb jest na przykład posiadanie przestrzeni dla gości. To jest coś, co najbardziej mnie zafascynowało. Czyli żeby... bo taki pokój dziecięcy to jest taki nasz salon, ale też nasz pokój gościnny, nasza jadalnia, sypialnia, wszystko naraz. I tam dzieci coraz częściej słyszę, że chcą właśnie mieć wyznaczone miejsce dla gości. Niekoniecznie, żeby koleżanki siedziały na łóżku, tylko żeby miały jakieś miejsce, jakiś stolik, jakąś pufę na przykład, czy, czy jakieś właśnie taką, taką przestrzeń. I dosyć mocno mają dzieci sprecyzowane na przykład potrzeby jakieś takie kolorystyczne, czy co tam ma się znaleźć, jakieś miejsca do przechowywania, czy też dużo pustego blatu do prac jakichś plastycznych i tak dalej, jakaś tablica y, 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 do przypinania różnych rzeczy i tak dalej. I to nie są do końca takie rzeczy typowe dla wszystkich, tylko widzę w, tam in, w tym indywidualne podejścia. Więc y, wydaje mi się, że warto właśnie też dzieci pytać o to, co, gdzie i jak chciałyby już umiejscowić u siebie.
1: Myślę, że to jest w ogóle bardzo ważne w projektowaniu, a dorośli często tego unikają, bo nam się wydaje, że projektujemy, załóżmy pokój, który ma służyć co najmniej przez 5 lat, a temu dziecku się może zaraz zmienić. Ale na przykład, jeśli właśnie dziecko ma potrzebę pustego blatu albo miejsca dla gości, to mi się wydaje, to też naturalna potrzeba. Tak. Myślę, że to dorośli mają dokładnie takie mhm. same potrzeby. My też nie chcemy, żeby ktoś nam siedział na łóżku, w którym my chcemy się czuć bezpiecznie, i intymnie. Tak. Czasami, z no, różnych powodów, ciężko jest uzyskać takie rozdzielenie przestrzeni, mhm. ale według mnie jest bardzo ważne, żeby wydzielać sobie różne strefy.
0: Na przykład dla
1: mnie, jak przychodzą goście, to ja zamykam drzwi od sypialni, bo ja nie chcę, żeby oni tam wchodzili. Nie wszyscy są tacy, którzy zapytają i to uszanują. Czasami trzeba to po prostu odgraniczyć taką fizyczną barierą, bądź oddzielić sobie przestrzeń na przykład do nauki, do skupiania się innym kolorem albo inną fakturą. Na przykład ja lubię mieć gładkie biurko. Wtedy mi się właśnie ograniczam te doświadczenia sensoryczne i dzięki temu mi się łatwiej skupić. Ale musisz
0: mieć czysto na biurku, czy raczej pracujesz w chaosie i bardziej się w chaosie odnajdujesz, czy czy to musi być uporządkowana, pusta przestrzeń?
1: Nie, ja zdecydowanie jestem pusta przestrzeń. I tak samo na przykład nie lubię na łóżku mieć nawalone miliona poduszek, czy koców i tak dalej, bo ja czuję, że wtedy dla mnie tam już nie ma miejsca. Ja muszę mieć... Spokój, ale na przykład na kanapach, lubię dużo poduszek, bo one dają możliwość wtopienia się. I mhm. według mnie to właśnie trzeba dostosować, bo pewnie będą dzieci, które wolą mieć na biurku miejsce na notatniki, na kolorowanki, na długopisy i tak dalej, a pewnie będzie dziecko, które będzie wolało to mieć w szufladzie. I jak damy możliwość decydowania takiemu dziecku, czy nastolatkowi, czy nie wiem, jeśli mieszka z nami nasz starszy rodzic, bądź adoptowane dziecko, jeśli damy komuś możliwość też decydowania jak chce, żeby wyglądała jego przestrzeń, to dajemy komuś taką informację, patrzę na ciebie, jesteś ważny, biorę pod uwagę twoje potrzeby. Bo oczywiście łatwiej by było zaprojektować perfekcyjnie przestrzeń dla dziecka tak, żeby ona była ergonomiczna, estetyczna, zaplanowana. Tylko co w ten sposób osiągniemy? No swoją satysfakcję, że dobrze zaplanowaliśmy. Mm-hmm. No
0: a ale też nie poznamy grzyntek. tego dziecka, bo wydaje mi się, że to jest też taki moment, gdzie możemy spędzić sporo czasu na poznawaniu siebie nawzajem i też e, pokazywaniu dziecku, że może się samo sobie przyglądać i że te jego mm-hmm. potrzeby są ważne, ale na takim trochę wyższym poziomie. Na tej zasadzie, że że jesteś w porządku taki, jaki jesteś. To jest według mnie taki komunikat trochę.
1: Mhm. Ja myślę, że to też um, pod względem partnerstwa jest ważne, że taki moment właśnie urządzania mieszkania, domu i to już nieważne, czy to jest pierwsze mieszkanie, czy ktoś jest ze sobą dwa miesiące i właśnie się wprowadza, czy ktoś jest ze sobą 20 lat, to możemy to wykorzystać na korzyść tej relacji. że jeśli będziemy mieli odpowiednie nastawienie, to możemy kogoś jeszcze lepiej poznać. Jego potrzeby, możemy zadbać o to, żeby na przykład mieć jakąś przestrzeń, która będzie służyć naszemu związkowi. To może być kanapa, to może być stół, to może być kawałek podłogi, gdzie możemy wspólnie robić jogę. To może być balkon, gdzie sobie postawimy dwa krzesełka, żeby rano się napić w spokoju kawę. To daje nam możliwość poznania tej drugiej osoby, na, prze- na płaszczyźnie, w której na przykład normalnie byśmy nie poznali. Mhm. Bo już jest jakaś przestrzeń i jakoś sobie w niej radzimy. Ale w momencie, jak zaczynamy tworzyć przestrzeń pod siebie, to może się okazać, że myśleliśmy na przykład, że nasz partner lubi mieć wszystko na wierzchu, a okazuje się, że on lubi mieć szufladki z organizerami podpisane, podzielone. Że on z tym lepiej funkcjonuje. Mhm. I według mnie ta otwartość nam daje taką szansę na prawdziwe poznanie kogoś. I to już nieważne, czy to jest dziecko, czy to jest partner. I też mi się wydaje poznanie
0: kogoś i dostrzeżenie na przykład zmiany, bo jeżeli jesteśmy z kimś długi czas, to naturalnie się oboje zmieniamy. I mam wrażenie, że coś, co mogło nam pasować, nie wiem, 10 lat temu, teraz może się na przykład pojawić jakaś gotowość na coś. Właśnie na na przykład, nie wiem, ćwiczenie tej jogi. Albo na jakieś rzeczy, które wydawało nam się, że tylko my lubimy, a tu się okazuje, że ta druga osoba też je lubi. Tylko nie miała takiej możliwości, bo nie było takiej przestrzeni na przykład w poprzednim mieszkaniu. Albo uważała, że to będzie nie dla niej rozwiązanie lub nawet nie wiedziała, że takie rozwiązanie jest możliwe. Więc ja to na przykład obserwuję czasami przy projekcie, gdzie jeden partner na drugiego patrzy z, z, jakby zszokowany, że A, to nie wiedziałem, że nawet coś takiego chcesz. I to bardzo często się zdarza, że, że tak naprawdę siebie do końca też czasami nie znamy na tyle i jeżeli sobie jakiegoś tam pytania nie zadamy, no to, to, to możemy nawet nie wiedzieć wzajemnie, że czegoś potrzebujemy, więc faktycznie to
1: może wpłynąć. Ja bym tu też chciała zwrócić uwagę na taką kwestię jak szanowanie czyjejś przestrzeni i to tutaj biorę pod uwagę i szanowanie czyjejś przestrzeni jako czyjejś osobistej przestrzeni, na przykład w jego pokoju, ale też szanowanie w ogóle czyjegoś domu, jak wchodzimy do niego jako goście, że możemy trochę, mam wrażenie, wnętrzem zaznaczyć swoje granice. Że mamy taką możliwość, właśnie to fizyczne odgrodzenie sypialni. I też możemy komuś bardzo dużo pokazać, jak się czujemy w tym wnętrzu i jak kogoś traktujemy. Bo chociażby taki prosty gest, jak ściągnięcie butów. Tak, wchodzimy do kogoś. I Gunia Kotek przyszedł nam tutaj
0: opowiadać historię, o szanowaniu przestrzeni. O szanowaniu (śmiech) przestrzeni, to jest też jej przestrzeń, więc tak to. Chyba zaznacza.
1: Mhm. Tak, taki prosty gest, jak ściągnięcie butów. Na samym początku dajemy komuś znać, mhm. że szanujemy jego wysiłek włożony w czystość pomieszczenia. Tak, że zostawiamy te buty, te doświadczenia zewnętrzne na progu i wchodzimy z, taką, z takim rodzajem mhm. czystości. Także że dajemy komuś taki sygnał od razu, że biorę pod uwagę twoją przestrzeń. bądź chociażby to, że nie grzebiemy komuś po szafkach. Ale wróćmy jeszcze do tych butów,
0: bo to jest dla mnie ciekawe, ze względu na to, że jest różnie odbierane, mam wrażenie. Mianowicie jest tak, że... Ja zauważyłam, że staram się robić tak, jak robi właściciel na przykład. Czyli jeżeli osoby ściągają buty, to oczywiście też je zdejmuje, jeżeli nie, to albo zapytam, albo ich nie zdejmuję i zazwyczaj to, jest, to to się sprawdza. Ale miałam też sytuację, kiedy usłyszałam, że to jest nieeleganckie zdejmować u kogoś buty na przykład. I mm, wydaje mi się, że to naprawdę zależy od tych osób, które tam mieszkają, jaką one mają yy, Jaki styl, w jakim, mm-hmm. wiesz, jak, jaką mają granicę, bo tak naprawdę to jest granica. Jeżeli ktoś wejdzie w butach do kogoś, kto chodzi w pantoflach, czy tam na bosaka, no to faktycznie to jest jakaś, jakieś
1: agresywne zachowanie wręcz. Czyli ja myślę, że właśnie ta otwartość i ciekawość, czy ich zasad jest ważna. Mm-hmm. Że my z jakiegoś powodu, tak nam się wydaje, że powinniśmy z góry wiedzieć, jak się zachować. Że właśnie, mamy ściągnąć buty, nie ściągać butów, poczekać, aż nam ktoś zdejmie płaszcz i wskaże miejsce. Że mamy sobie wchodzić i sami ustalić, gdzie siedzimy, albo że mamy poczekać, aż nam ktoś powie, gdzie chce nas przyjąć. Nam się z jakiegoś powodu wydaje, że my musimy to od razu wiedzieć. A według mnie wcale tak nie jest. Jest takie świetne narzędzie, które się nazywa pytanie. Komunikacja. Komunikacja. Można najzwyczajniej w świecie kogoś zapytać, czy mam ściągnąć buty, czy dostanę kapcie. A może nie, a może tutaj chodzimy na boso? Czy właśnie niektórzy sobie życzą tego, żebyśmy sami, powiedzmy, jakoś tam się obsługiwali w przestrzeni? Czy ktoś życzy sobie, żebyśmy siedzieli i dali się ugaszczać? Na przykład dla kogoś to nie będzie problemem, żebyśmy, nie wiem, weszli do jego sypialni, bo potrzebujemy się położyć albo chcemy nakarmić dziecko. Albo chcemy zobaczyć, jak ta sypialnia wygląda, bo tak, to sypialnie wygląda. Tak, albo chcemy porozmawiać przez telefon, mhm. a komuś to nie będzie odpowiadało i będzie to postrzegał jako e, naruszenie jego mhm. e, prywatności. Na przykład komuś to sprawi przyjemność, że my się zainteresujemy jego domem i będziemy chcieli pozwiedzać, zobaczyć, porozmawiać o tej przestrzeni, a ktoś chciałby, żebyśmy siedzieli z nim przy stole i interesowali się nim, bądź mhm. dali sobie okazywać zainteresowanie. Więc według mnie najprościej jest zapytać. Tylko nie zapytać tak zaczepnie, tylko z taką otwartością, z takim dobrym nastawieniem. Z ciekawością.
0: Myślę, że ciekawość to jest fajne określenie. Nie na zasadzie oceny, czyli od razu muszę o tym pomyśleć przez swój pryzmat. Ojejku, ale ktoś jest, nie wiem, zamknięty, albo ale ktoś jest bałaganiarzem, czy ale ktoś sprząta dużo i w ogóle cały czas coś mielić przez siebie, tylko Ciekawe, co to jest za człowiek. Ciekawe, czy jak ma na tej zasadzie, ale nie na zasadzie takiej, czy to jest dobre, czy to jest złe.
1: Tak, nie musimy wszystkiego od razu porównywać i nie musimy wszystkiego oceniać. Według mnie możemy po prostu coś chłonąć, czegoś doświadczać, czegoś się dowiadywać i tego nie oceniać. Wydaje mi się, że nie wiem, może z powodów mediów społecznościowych, czy czy nie wiem czego, mamy taką potrzebę ustosunkowywania się do wszystkiego. Lajkowania i... Tak, i komentowania. I musimy na wszystko mieć jakieś jakieś zdanie, o wszystkim coś sądzić. A według mnie możemy po prostu czasem obserwować. Bo to jest taka umiejętność po prostu obserwowania, bez natychmiastowej oceny, jest bardzo senna i to naprawdę nam daje możliwość poznania drugiego człowieka. To jest takie bardziej bycie tu i teraz i mm-hmm. czerpanie z tego, co się dzieje.
0: Mm-hmm. A gdybyś miała w jakąś taką jedną rzecz, może nie jedną, ale od czego byś zaczęła, żeby siebie tak trochę, z, może to zabrzmi brzydko, zrobić taką autodiagnozę siebie? żeby czegoś się o sobie dowiedzieć? Czy są jakieś takie rzeczy właśnie a propos wnętrza, które które coś powiedzą o człowieku najbardziej? Dla osoby, która zupełnie nie wie.
1: Nie wie, co by jej mogło odpowiadać. Czy ja myślę, że ta potrzeba porządku jest w dużej mierze taka diagnostyczna, a inna sprawa to jest według mnie stół. To jest coś, co bardzo dużo mówi, może niekoniecznie o samym człowieku, ale mhm. o systemie rodzinnym.
0: Tak.
1: To według mnie jest ogromna sprawa, jeśli w jakimś mieszkaniu z różnych powodów w ogóle nie ma stołu. Bo, po prostu go nie ma. Jest może stolik kawowy, mhm. ale nie ma takiego miejsca, gdzie co najmniej dwie, trzy osoby, w zależności ile jest ich w domu, mogą usiąść razem, patrząc na siebie. Mhm. Mebel, który służy do tego, żeby przy nim siedzieć. Tak. To bardzo co dużo mówi o więziach w rodzinie. Bo ta przestrzeń ogranicza nas, ale jednocześnie to przecież my tworzymy tą przestrzeń, więc z jakiego powodu my nie chcemy mieć tego stołu? Myślę, że naprawdę jest poza jakimiś pato tak. jest naprawdę bardzo mało miejsc, gdzie nie da się uzyskać tego kawałka stołu. Mhm. I według mnie to bardzo dużo mówi, że jeśli na przykład mamy duży, mocny stół, przy którym możemy pomieścić 8 osób, czy 10 czy 12, w zależności od naszych potrzeb, to bardzo dużo mówi o sobie. Mhm. Według mnie też dużo mówi to, gdzie siedzimy. Na przykład, Jakie miejsce tak,
0: zajmujemy? U mojej mhm. mamy
1: wszyscy mhm. siedzą w kuchni. Tak, tak. I to z jakiegoś powodu jest miejsce, gdzie wszyscy automatycznie się kierują. Mhm. Każda nowa osoba, która wchodzi do domu, automatycznie kieruje się do kuchni. Czy my ich tam specjalnie zapraszamy? No, no nie. Jest najbliżej do lodówki. Jest najbliżej do lodówki, ale to jest też miejsce, gdzie często, ym, nie wiem, moja mama, czy ja jako gospodyni spędzamy dużo czasu. Tak. Bo dla nas to jest jakościowe. że na jest przykład,
0: najprzytulniej tak. jakoś tam,
1: mam wrażenie. Mhm. I według mnie to dużo mówi o nas jako o gospodarzach. Mhm. Bo to pokazuje, jakby, jak my traktujemy gości, jak ich odbieramy. Jeśli mielibyśmy osobną jadalnie czy pokój, zabaw do przyjmowania gości, to, to potrafi być bardzo wygodne, ale jednocześnie wydziela przestrzeń z naszego domu. Jak dla mnie to jest taka informacja, masz przebywać tutaj, bo ja sobie tak życzę, to jest oddzielone pomieszczenie. Masz nie patrzeć, co ja robię, tak? tak. Uh-huh. I skup się na tym, że ty jesteś teraz gościem. Uh-huh. I to może być dobre rozwiązanie. No właśnie. Uh-huh. To może być bardzo korzystne, zależy, czego potrzebujemy. Na przykład dla mnie to jest miłe, że gość przychodzi i angażuje się w to, co ja robię. Że na przykład pomaga mi w przygotowaniu, bądź przy przygotowywaniu stołu. Ja się z tym czuję dobrze, mnie to odpowiada. Ale są osoby, które by wolały, żeby ci goście siedzieli w jadalni, A ja sobie mogę spokojnie przygotować posiłek. Ale też sobie tak myślę,
0: że to trochę zależy od tego, jak ktoś właśnie funkcjonuje. Ja sobie nie wyobrażam tego, żeby mieć osobną jadalnię, bo zazwyczaj przygotowuję te posiłki jeszcze w trakcie, jak ktoś jest. Natomiast gdybym miała wszystko tak ogarnięte i przygotowane, że wiesz, piekarnik pika w momencie, kiedy wszyscy siadamy i tylko przynoszę rzeczy i one są ciepłe i, i właściwie nie musimy się nigdzie ruszać, no to wydaje mi się to też atrakcyjnym rozwiązaniem, że siedzimy w jadalni, nie patrzymy na gary, jest, wiesz, zajmujemy się sobą, jesteśmy skupieni na rozmowie i tak dalej. Natomiast to chyba dużo zależy też od tego właśnie, jak ktoś funkcjonuje. Czy... Czy czy, czy po prostu... Może nie tylko od tego, czy chce, żeby ktoś patrzył na tę kuchnię, czy nie, tylko też od tego, jak według niego powinna, albo chce, żeby wyglądała, wyglądało takie spotkanie. Mhm. Na czym się skupiamy? No, zgodzę się z tym, że stół jest bardzo ważny we wnętrzu i bardzo dużo mówi o relacji i nawet wpływa na tą relację, zwłaszcza z dziećmi, bo, bo mówi się, że przynajmniej jeden posiłek dziennie mhm. powinno się zjeść razem w rodzinie, przy stole. I wydaje mi się to dosyć ważne, bo wtedy odbywają się te wszystkie rozmowy, co tam w szkole itd. i tak dalej i I bez tego stołu trochę mam wrażenie, że może coś umknąć z tej relacji, możemy przegapić jakieś ważne rozmowy.
1: Ja uważam, że sama możliwość zebrania się w jednym miejscu jest korzystna, że mamy gdzie pograć w gry, że mamy gdzie odbyć poważną rozmowę, bądź że chociażby to, że mamy gdzie zaprosić ludzi, którzy do nas przychodzą. Takie rozproszenie, gdzie na przykład mamy gdzieś porozkładane krzesła i nie możemy się zebrać wokół jednego centralnego punktu jakiegoś według mnie bardzo szkodzi. Mhm. Że uważam, że choćby to miał być stolik no dwie osoby, do którego dostawiamy krzesła, mhm. to jest punkt centralny.
0: Mhm.
1: Że jeśli jest coś do załatwienia, to wiemy, że zbieramy się wokół tego stołu, można tak samo rozmawiać na kanapie, na podłodze czy na balkonie. Ale ta wydzielona, wydzielona przestrzeń, gdzie wiemy, że tutaj mamy możliwość usiąść, porozmawiać, według mnie to ma znaczenie. Mhm. Dla kogoś może być ważniejsze, żeby na przykład żeby nie mieć w kuchni stołu, tylko barek, żeby szybko zjeść śniadanie, ale żeby na przykład mieć stół przy kanapie, mhm. żeby no nie wiem, móc właśnie usiąść, pograć w gry ze znajomymi. Ale według mnie musi być jakiś taki konkretny, centralny punkt w domu. Że to nie mogą być tylko jakieś rozproszone punkty z konkretnym przeznaczeniem, tylko że powinien jednak być ten stół. I on może być naprawdę w wielu formach. Czyli to może być jak najbardziej barek przy wyspie, gdzie wszyscy siedzimy i
0: jedna osoba, nie wiem, czy dwie osoby gotują i jakoś tak jest centralnie to życie po prostu
1: pomieszczone w jakimś jednym miejscu. W danym momencie. Tak naprawdę myślę, że można by postawić palik kokosowy na środku pokoju, jeśli on będzie spełniał tą funkcję, że wiemy, że teraz się tutaj zbieramy. Stół jest pod tym względem wygodny, no bo można przy nim zjeść, można przy nim odrobić lekcje, można przy nim pomalować pisanki i polukrować ciasteczka, ale jednak musi być jakiś taki centralny punkt. I według mhm. mnie to jest też takie zaznaczenie dowolności, że na przykład jeśli ktoś, na przykład nastolatek, świadomie nie chce przyjść do stołu, zjeść wspólnie posiłku z rodziną, to to jest dla nas informacja, mhm. że on z jakiegoś powodu tego unika. Może dla niego jest nieprzyjemne rozmawianie przy jedzeniu, może on chciałby zjeść w ciszy, a może wstydzi się tego, jak je, mhm. a może nie lubi swojej rodziny i nie chce z nimi tak. przebywać. A może woli jeść yy, w ciszy sam, a wolałby później przyjść porozmawiać, napić się herbaty. Według mnie to jest bardzo Albo ważne. jest obrażony
0: na któregoś, nie wiem, którąś z osób i yy, no, ta rozmowa jest potrzebna. Nie? A może Ale ma nadwrażliwość słuchową
1: i go denerwuje, jak ktoś naszcze Na przykład, no, tak. ta, To właśnie zainteresowanie, bez oceniania według mnie. Albo nie wiem, jak lepimy wspólnie pierogi na Wigilię i wielopokoleniowo się tym zajmujemy, to też może przynieść wartość. Mhm. Tak naprawdę ten stół jako przedmiot może nie być taki ważny, ale jego funkcja, którą on spełnia w rodzinie i informacje, które my możemy z niego czerpać, daje nam bardzo I dużo. wspomnienia,
0: które też przynosi, że jednak mhm. później sobie przypominamy te momenty takie przy stole bardzo często. Jak wszyscy razem siedzieli i... No z jednej strony to może być bardzo przyjemne, ale też sobie tak myślę, że może być bardzo nieprzyjemny ten stół. Że to mogą być trudne emocje. Czyli kiedy na przykład spotykamy się na święta, a te relacje w rodzinie są różne, to to może być taka niekomfortowa sytuacja też. Więc... No ale w jakiś sposób... Sytuacja, która nas gdzieś bardziej zbliży do prawdy o tym, co jest.
1: Tak, no to bardzo łatwo może stać się symbolem. Myślę, że też dużo przestrzeni, rzeczy w tej przestrzeni, no kojarzy nam się z z jakimiś wspomnieniami i możemy to później przenosić. Wystarczy, że to nawet może być nieświadome, że nie wiem, dziecko będzie u lekarza, gdzie będzie szara leżanka, mhm. a później się okazuje, że on nie chce siedzieć w swoim pokoju, bo ma szare ściany mhm. i to musi się źle kojarzy, na przykład ze strachem bądź z bólem. Yy, I często nie mamy świadomości, że coś nam się kojarzy. Może być, nie wiem, podobny wzór na stole i to może być zupełnie inny mebel, bądź jakaś przestrzeń może nam się kojarzyć z jakimiś emocjami, które odczuwaliśmy, z jakimiś wspomnieniami i to bardzo często jest nieświadome. Mhm. Są takie osoby, które na przykład nie chcą przybywać w swoim domu rodzinnym, bo mają złe wspomnienia, albo właśnie uwielbiają przebywać gdzieś, bo mają dobre wspomnienia, mhm. więc według mnie ta, taka otwartość i świadomość jest tutaj najważniejsza. Mhm. I wydaje mi się, że też powinniśmy bardzo zwracać uwagę, jakie potrzeby ma spełniać przestrzeń. Dopasowywać to do siebie, bo nie wiem, jeśli ktoś jest cholerykiem, e, to będzie potrzebował na przykład e, dużo miejsca na, na środku bo jest ruchliwy. Albo będzie potrzebował przestrzeni, którą można łatwo przearanżować. Czyli zamienić biurko z szafą i już jest kompletnie inne pomieszczenie. Bądź, nie wiem, osoba o typie bardziej takim na przykład melancholinnym będzie potrzebowała kącika, gdzie może w spokoju pomyśleć, poprzeżywać. Albo biurka przy oknie, gdzie może się zatopić. Albo wykuszu, gdzie może przeczytać książkę. I według mnie Właśnie ta świadomość, czego my potrzebujemy od przestrzeni. Bądź na przykład, nie wiem, możemy być w jakiejś przestrzeni, nie wiem, w poczekalni u projektanta wnętrz i może się okazać, że jest tam jakieś fantastyczne ułożenie fotela i stolika kawowego, który nam odpowiada. Według mnie taka obserwacja, jak się czujemy w jakiejś przestrzeni, bardzo dużo potrafi zmienić. I też jak, jak dane osoby funkcjonują w tej przestrzeni. Jak jak one się zachowują. Jeśli na przykład, nie wiem, załóżmy, ktoś ma wyspę w kuchni i widzimy, że ta wyspa mu ewidentnie przeszkadza, bo cały czas ją okrąża, a w sumie to za bardzo z niej korzysta, to możemy też wyciągnąć z tego jakiś wniosek dla siebie. Jeśli na przykład, nie wiem, ktoś ma toaletę i w niej jest za wysoko zlew, czy umywalka, to możemy z tego wyciągnąć wniosek albo
0: ktoś ma prysznic i ten prysznic jest składzikiem, bo z niego nie korzysta na przykład, bo też taką tak. sytuację kojarzę i w tym prysznicu są ustawione cały czas mop jakieś miotły i różne rzeczy, to znaczy, że no nie spełnia to swojej funkcji że to jest przestrzeń która no powinna być w jakiś sposób wydzielona właśnie na przechowywanie na przykład, albo ten prysznic powinien być Jakoś inaczej zorganizowany, więc
1: jak najbardziej to tak wygląda. Tak, my też w jakiś sposób możemy zaznaczyć innym ludziom siebie. Nie musimy komuś mówić konkretnie, że nie wiem, mamy potrzebę niezależności, tylko możemy sobie, nie wiem, zrobić parawan albo zasłonę, która nas oddzieli. Myślę, że... Albo mebel, w którym mamy swoje gadżety i tak. one są dla nas ważne. I może dla kogoś y, na przykład posiadanie wspólnej szafy będzie symbolem więzi, że dzielimy się tam przestrzenią, a dla kogoś to będzie problem, bo on by chciał mieć swoje. Tak, i to będzie że... jakaś zależność. Tak, mhm. szczególnie, że taka potrzeba własnej przestrzeni, własnego miejsca posiadania jest bardzo ważna. I zdrowa, i to jest naturalne. I dzieciom łatwo wychodzi zaznaczanie, że że jej potrzebują, a dorosłym już niekoniecznie. I szczególnie w mniejszych, jakichś tam miejscach, według mnie to jest ważne, w mniejszych mieszkaniach, bo tam jest to trudniej uzyskać. Jak jest duże rodzeństwo, na na
0: przykład, i mieszkają razem w pokoju, to też jest, widzę, bardzo ważne to, żeby ta przestrzeń była wyznaczona. Żeby na przykład było tak, że jedna ściana jest jednej dziewczynki, a druga ściana drugiej. I nie mieszają się te rzeczy jednej siostry z drugą. I faktycznie to jest dosyć istotne, zwłaszcza na pewnym etapie, żeby każdy miał swoje. Żeby też na przykład to rodzeństwo nie odgapiało jedno od drugiego. Tylko żeby było na tej zasadzie, że każdy ma coś swojego, że jest indywidualną jednostką, no bo tak naprawdę w pewnym momencie chcemy już być postrzegani jako my, a nie jako jakaś część rodziny. Więc wydaje mi się, że to jest też warto zauważyć.
1: Tak, ale często możemy pokazać właśnie czego oczekujemy w swojej przestrzeni. Że jeśli na przykład, nie wiem, mamy nie wiem, łóżko schowane gdzieś tam za ścianą, to według mnie to jest wyraźna informacja, że na przykład jak ja leżę w tym łóżku, to chcę, żeby wszyscy mi dali spokój. Chociażby otwarcie, zamknięcie drzwi jest bardzo wyraźną informacją. Jeśli ktoś nie szanuje tych zamkniętych drzwi, to to jest bardzo wyraźna informacja, że ktoś nie szanuje moich granic. Ale to też jest tak, że według mnie trzeba to zakomunikować. Jeśli mamy zamkniętą kuchnię, zamykane drzwi i ja chcę sobie w spokoju pogotować, być tam sama, no to w sumie skąd ci ludzie mają wiedzieć, że ja tego potrzebuję? Możemy to zaznaczyć zamkniętymi drzwiami i może to zadziała i powinno, ale może tak być, że nie zadziała. Nie wiem, możemy na przykład mieć fotel, w którym czytamy książki i możemy też swoim zachowaniem bądź po prostu słowami zaznaczyć, że jak ja czytam w tym fotelu, to chcę być sama. Chciałabym, żeby inni ludzie do mnie nie mówili. I po pewnym czasie domownicy prawdopodobnie załapią to. Prawdopodobnie tak. Ale mogą na przykład przyjść goście i oni mogą nie wiedzieć, że to jest fotel, w którym chcesz siedzieć tylko ty. No i można im pozwolić siedzieć i się denerwować, zaznaczyć, że mi się to nie podoba, a można bardzo spokojnie powiedzieć, że to jest nasza granica. I myślę, że większość osób to zrozumie, bo... Goście, nawet jeśli ktoś jest u nas dziesiąty, 15 raz, to mogą nie wiedzieć, czy nam coś odpowiada, czy nie. To, czy uszanują tą granicę, to jest inna sprawa. Ale taka możliwość zaznaczenia swojej granicy poprzez wnętrze wydaje mi się, że jest bardzo ważna. I bardzo dobrze rozumiem te dzieci, które... chcą mieć, drzwi. Tak. Chcą mieć swój pokój, swoje mm-hmm. zabawki, swoje łóżko. Bo ta potrzeba właśnie niezależności i takiej własnej, osobistej prywatności jest bardzo ważna. I mi się wydaje, że często jako dorosłe osoby rezygnujemy z tego, mm-hmm. bo nam się wydaje, że może wymyślamy, może przesadzamy, a tam bez przesady, a potem czujemy się źle. Mm-hmm. I jesteśmy wkurzeni, nie mamy gdzie odpocząć i nawet tego nie wiemy, że tak nam to przeszkadza. Ale to też często, mam wrażenie, łączy się brak tej przestrzeni
0: we wnętrzu dla siebie z brakiem zaopiekowania się sobą tak wewnętrznie, czyli czasu na przemyślenia, czy czasu na jakiś właśnie gorszy nastrój, czy na jakieś przyglądnięcie się, czy upuszczeniu upuszczeniu różnych emocji, więc jeżeli nie mamy tego miejsca właśnie na zewnątrz, to może też to trochę świadczyć o tym, że przydałoby się trochę z sobą pobyć i dać sobie ten czas.
1: No ja myślę, że też niektórzy działają w drugą stronę, że na przykład tak bardzo boją się zostać sami ze sobą, że robią wszystko, żeby mhm. nie zostać sami w pokoju, że o, będą non stop siedzieć w salonie, że będą non stop zapraszać znajomych, im się już wcale nie chce przygotować kolacji i czyścić tego mieszkania, ale nie chcą być sami, boją mhm. się zostać sami ze sobą, bo mogliby na swój temat coś odkryć. Tak. To mogłoby być w ogóle rozwojowe odkrycie. Ale też trudne, nie? Bo rozwój
0: nie jest jakiś taki bardzo
1: prosty zawsze. Tak, i na przykład dla mnie to jest bardzo znamienne, jak w czymś domu ciągle gra telewizor, albo ciągle gra radio. Ja mam tak, że jak już jestem przeciążona, to potrzebuję ciszy, a jak gdzieś non stop coś szumi w tle, to dla mnie jest taka informacja, że ktoś, kto włącza to radio, bądź telewizor, bądź nie wyłącza go, po korzystaniu celowym z tego, boi się ciszy. Tego, Taki, co myśli. Tak. Jakby siebie wewnątrz się boi. Tak. Mhm. I oczywiście muzyka, czy telewizor, czy ekran może spełniać naprawdę super funkcje i uważam, że muzyka wewnętrzna jest w ogóle bardzo ważna. Mhm. E, tak, Czasami po prostu mam wrażenie, że zasłaniamy się tym. Bądź zasłaniamy się... Nie? Tak. Nie? Bądź na przykład zasłaniamy się bałaganem. Bo łatwiej nam jest przyznać, że jesteśmy zdenerwowani, bo mamy bałagan, mhm. niż że my mamy bałagan w środku. Uh-huh. I dla mnie to są takie no, y, trochę zachowania ucieczkowe, że na przykład, y, nie wiem, włączamy telewizor i jemy jednocześnie posiłek, bo boimy się, że musielibyśmy spędzić z tymi ludźmi czas,
0: uh-huh.
1: po- poświęcić im uwagę jakoś, może się odsłonić. Łatwiej jest oglądać y, telewizję jedząc i na siebie nie patrzeć, niż poznać tą osobę bądź sobie coś o sobie uświadomić. Uh-huh. Może tak naprawdę wcale nam się nieprzyjemnie siedzieć z tymi ludźmi przy stole i znosimy to tylko dlatego, że jest ten telewizor, ale czy to jest prawdziwe spędzanie ale ze Ale co jeśli czasu? się telewizor zepsuje? To jest dramat. To, to każdy pójdzie do swojego pokoju, świadomo. wiadomo.
0: No, albo pojedzie od razu kupić nowy telewizor, czy też go naprawić, no bo to bez tego funkcjonowanie może być trudne. Um. No, jest dużo rzeczy takich do przemyślenia i dużo rzeczy, które to wnętrze pokazuje. Więc no, według mnie to jest bardzo duża informacja o sobie, o swoim właśnie relacjach, o swoim związku, o swoich marzeniach, o swoich jakichś takich niespełnionych potrzebach. Niespełnionych potrzebach, tak. Ale też jakieś takie bardziej sentymentalne klimaty, czyli co było dla nas ważne, możemy powiesić to, oprawić w ramce i w jakiś sposób pielęgnować, wracać do różnych swoich hobby, czy jakichś zainteresowań, więc to bardzo, bardzo duża ilość informacji jest. Ja też myślę, że jeśli chodzi o to podzielenie stref, to jest ważne, żeby podzielić te strefy na odpoczynek, pracę, jakieś przechowywanie, czy też przestrzeń do zabawy i chyba nie do końca dobrze, jeżeli się one łączą. Czyli tam, gdzie śpimy, nie chcemy pracować. Teraz w dobie zdalnego pracowania często jest tak, że w sypialniach są miejsca, jakieś kąciki do pracy. Czy widzisz jakieś tutaj rozwiązania, żeby spokojnie zasnąć, nie patrząc na ten monitor, czy żeby ta przestrzeń się tak bardzo nie kojarzyła z pracą?
1: Z jakiegoś powodu dzieci chodzą do szkoły się uczyć, chodzimy do lekarza, chodzimy do sklepu, chodzimy do pracy, bo to wydzielenie przestrzeni jest naprawdę ważne. I zdecydowanie łatwiej psychicznie jest właśnie oderwać się od pracy, oderwać się od nauki, oderwać się od nie wiem, gotowania, od sprzątania, jeśli mamy tą przestrzeń podzieloną. Ale wiemy, że nie zawsze się da. I według mnie trzeba coś zrobić, żeby oddzielić to biurko. Może zasłonić zasłoną, mhm. a może chociażby obrócić to łóżko, żeby nie patrzeć na to biurko, jak się budzimy i sobie przypominamy, że o, za dwie godziny do roboty, a dopiero się obudziłam. Y- I według mnie trzeba jakkolwiek to wizualnie oddzielić, trzeba pomóc swojemu mózgowi się przestawić. Uczenie się na łóżku może się wydawać wygodne, ale najczęściej jest nieefektywne, bo ani nam się dobrze nie uczy, ani nam się dobrze później nie odpoczywa. Bo ludzie mają naturalną skłonność do oddzielania stref. To jest... no, takie nasze biologiczne. Mm-hmm. Z jakiegoś powodu no, moglibyśmy przecież wrzucić kuchenkę gazową do łazienki i to by było pewnie sensowne, bo łazienkę się wygodnie tak. sprząta i tak tam jest umywalka, ale z jakiegoś powodu tego nie robimy. I tak,
0: tak. I nawet koty nie piją w miejscu, gdzie jedzą. Czyli... I to jest takie bardzo <głos> biologiczne i takie no bardzo, bardzo stare. W momencie, kiedy nie wiem, dziki kot polował na jakąś zdobycz, to w momencie, kiedy się nią zajmował i i ją pochłaniał, to mogła zostać jakaś padlina, jakaś resztka i nie mogło być to pozostawione przy wodopoju. Tak, bo mogłoby je zanieczyszczyć. Tak, więc po prostu to to było dla mnie odkrycie po latach. Żałuję, że nie wiedziałam tego wcześniej ale jeżeli postawimy na przykład miskę z wodą przy karmie kociej, to bardzo często jest tak, że te koty w ogóle nie piją albo piją z jakichś miejsc takich typu umywalka czy gdzieś tam na zewnątrz, bo po prostu nie napiją się tej wody przy przy jedzeniu. Jeżeli postawimy to metr czy dwa metry od tego jedzenia, to już będzie zupełnie inna sytuacja, więc te strefy są chyba takie ogólnie dla żywych istot ważne.
1: Ja myślę, że warto jest podzielić strefy pod względem przeznaczenia i pod względem potrzeb osób, że oczywiście moglibyśmy podzielić po prostu salon na odpoczynek i pracę, ale jeśli tam będą dwie osoby i one dwie potrzebują pracować, to to mhm. jedno stanowisko pracownicze nie wystarczy, tak. bo to zawsze będzie bardziej czyjeś, bardziej dostosowane, jak jedna osoba będzie chciała białe biurka, druga czarne no to nie da się zrobić jednego biurka dwoma, tak? Po prostu ktoś musi stracić i według mnie... Oczywiście można tak być, że jeśli te osoby nie pracują jednocześnie, to możemy zrobić jedno biurko i dwie szuflady i to podzielić. Ale według mnie trzeba oddzielać te strefy i trzeba jakkolwiek, choćby to miała być właśnie zmiana koloru, nie wiem, zasłonięcie czegoś, odsunięcie się, obrócenie, jakakolwiek mała zmiana, która pozwoli naszemu mózgowi się przestawić bo to jest bardzo ważne. I mnie to wcale nie dziwi, że jak była na przykład edukacja zdalna, to, że dzieciom się było gorzej skupić we własnym pokoju, bo jeśli ktoś tam odpoczywał, przeżywał jakieś swoje emocjonalne sprawy, bawił się i do tego jeszcze się uczył w szkole i poza tym jeszcze robił tam zadania domowe, to to jest naprawdę bardzo ciężkie. I nawet dorosłym osobom jest to trudno zrobić, a wymaganie tego dziecka, które jednak jest nie tak bardzo rozwinięte naturalnie, bo tak tak działa rozwój, jest według mnie bardzo trudne. I dlatego uważam, że powinno być bardzo wyraźny podział na strefy i uważam, że też powinno być zaznaczone, gdzie chcemy być sami. Być może być tak, że czasem chcemy być gdzieś sami, a czasem nie. Gdzie chcemy być z domownikami, a gdzie chcemy wpuszczać gości. Bo oczywiście może być tak, że Niektórych akceptujemy na przykład, bliską przyjaciółkę akceptujemy w sypialni i możemy z nią leżeć i przeglądać ciuchy 5 godzin, a dalszych znajomych już nie akceptujemy w tej sypialni. I według mnie dobrze po pierwsze wiedzieć, czego się chce, czy my się dobrze z tym czujemy, że ktoś tam wchodzi, czy nie? I czy wolimy komuś powiedzieć, że nam to nie I pasuje? I że to nie są
0: wymysły tak. przede wszystkim. Że to nie jest coś takiego, że to jest wbrew komuś, czy na złość komuś, tylko, że to jest po prostu nasza potrzeba i musimy się z tą drugą osobą dogadać. Że jednak nie może to być w żaden sposób przekraczające tych granic, tylko z szacunkiem obopólnym.
1: Tak i według mnie naprawdę da się dogadać. Da się to zrozumieć. Na przykład jeśli dla mnie jest ważne, żeby mieć swój wygodny fotel, ale ja nie potrzebuję swojego osobnego biurka, a ktoś potrzebuje swojego biurka, no to możemy się dogadać. Ale ja chcąc skorzystać z tego biurka, na przykład pytam, nie przestawiam komuś rzeczy, bo ja jestem gościem w tym biurku, a ktoś chcąc usiąść na moim fotelu, musi zaakceptować, że ja mam do niego pierwszeństwo, bo to jest mebel dla mnie. I według mnie, jeśli się właśnie zrozumie, że ktoś może mieć inną potrzebę niż ja i dlatego wydaje mi się, że nie może tak być, że wszystkie meble są dla wszystkich. Że właśnie, jeśli dla kogoś ważniejszy jest fotel, albo kanapa, albo krzesło, albo cokolwiek, to... Albo kuchnia, to jest
0: królestwo danej osoby. Tak, a ktoś na
1: przykład lepiej się czuje w łazience, no to oczywiście kuchnia i łazienka to są pomieszczenia, które są użytkowe, i no nie można komuś zabronić dostępu tak. do łazienki, ale jeśli ktoś potrzebuje i lubi być w kuchni sam, to można się dogadać. Mhm. Nie trzeba kogoś wyganiać. Albo
0: ktoś lubi być w łazience, nie wiem, godzinę. Tak. I jeżeli tylko nie przeszkadza reszcie, no to może w takim wnętrzu trzeba zrobić dwie łazienki, albo przynajmniej łazienkę i toaletę. Tak. Mhm.
1: To według mnie jest no, bardzo ważne. I na przykład dla kogoś to nie będzie problem, że ma gości, którzy u niego śpią i kąpią się godzinę w wannie i przeglądają sobie szafki z kosmetykami i coś tam sobie użyją, a ktoś na przykład chciałby, żeby ktoś przyszedł ze swoimi kapciami, swoim ręcznikiem i nie używał czyichś kosmetyków i nie grzebał w szafkach. Tutaj kluczem jest komunikacja.
0: Ale popatrz, żeby się komunikować, trzeba mieć czas. Mam wrażenie, że na to sobie musimy więcej pozwolić. Czyli też... momencie, kiedy jest projekt wnętrza, on jest taki narastający. Zaczyna się od funkcji, od omówienia właśnie potrzeb. Później dopiero są wprowadzane instalacje. Później dopiero gdzieś tam materiały, kolory, kształty, formy i i na samym końcu są rozrysowane meble wewnątrz. Więc jakby zajmujemy się od ogółu do szczegółu. I tak samo tutaj mam wrażenie, że to wymaga czasu i jakiegoś takiego wycofania się trochę. Takiego spojrzenia trochę z dystansu. Może ta rozmowa powinna nie być taka, że mamy jeden dzień i wszystko omawiamy i po prostu jest burza mózgów, tylko tak troszkę się oswajamy z tymi naszymi potrzebami wzajemnymi. Czyli, no bo mówisz, że najważniejsza jest komunikacja, ale też ta
1: komunikacja zajmie czas. Myślę, że trzeba też się skomunikować z samym sobą. Zastanowić się, jaką ja jestem osobą. I to jest od ogółu do szczegółu, ale też można iść w drugą stronę, czyli wiem, że będę się trzymać tego fotela, bo tak mi jest łatwo, wiem, że chcę mieć ten fotel. Dlaczego chcę mieć ten fotel? Czy dlatego, że stoi w kącie, czy dlatego, że jest wygodny? A może ma być i wygodny i stać w kącie. Nie wiem, jest wygodny? Dlaczego potrzebuję tego wygodnego fotela? Bo nie wiem, potrzebuję takiego miejsca, gdzie mogę fizycznie odłożyć to swoje ciało. Dlaczego to jest dla mnie ważne? Bo na przykład mam potrzebę odizolowania się, albo potrzebę porzucia się bezpiecznie. I w ten sposób możemy się też dowiedzieć. Jeśli wiemy, że na przykład chcemy mieć duży stół, to dlaczego ja chcę mieć ten duży stół? Tak, Jaką, jaką potrzebę ja chcę spełnić? Dlaczego to jest dla na mnie ważne? Na przykład chcę, żeby przychodzili do mnie ludzie. Tak. A może ktoś chce mieć zamkniętą kuchnię, dlatego że potrzebuje miejsca, gdzie się może
0: zamknąć. Mm-hmm. Bo, przepraszam, przerwę Ci, ale przypomina mi się z tym stołem e, bardzo częsta sytuacja, kiedy są na przykład wykusze w domach, e, takie zaokrąglone, po prostu wypusty domu, które są przeznaczone typowo na stół. I tam często jest taki stół jadalniany, który jest na powiedzmy 8 osób. I stoją krzesła przy tym stole. Ten stół jest zazwyczaj pusty. I on też może straszyć na przykład w tym wnętrzu. Też może być takim poczuciem, no jestem sam. Zdarza się, że na przykład mieszka mieszka w ten sposób osoba, która mieszka sama i ma duży stół przygotowany dla gości, którzy przychodzą dwa razy w roku. To też może nie być do końca dobre rozwiązanie, z tego względu, że że cały czas siedzi, albo siedzi przy tym stole, albo siedzi przy stoliku kawowym, bo bo przecież nie siądzie przy stole, gdzie będzie siedem pustych krzeseł. I to jest naturalne, więc na przykład dla mnie jadalnia to jest takie miejsce, które warto porządnie przemyśleć, żeby to nie było miejsce nieużywane, takie martwe wręcz, bo też może to powodować jakieś takie nieprzyjemne odczucia że musi być dostosowane też do rytmu, w jakim żyjemy właśnie.
1: Tak, no i też do tego, co chcemy uzyskać. Jak chcemy, żeby na przykład nasi goście się czuli. Tak pamiętam, że ostatnio właśnie byłam u mojej koleżanki i ona ma stół jadalniany koło Wyspy Kuchennej, a poza tym ma takie naprawdę bardzo duże, bardzo wygodne meble wypoczynkowe w salonie. No i ja w pewnym momencie, siedząc przy tym stole, ja już w jadalnianym po jedzeniu, zaproponowałam, że może przenieśmy się na tę kanapę, On mówi, nie, bo tak wszyscy będą polegiwać. Bo dopóki my siedzieliśmy przy tym stole, to byliśmy zwarci. Tak, w kontakcie. Tak, byliśmy dość blisko siebie, byliśmy na sobie skupieni, nikt nie sięgał po telefon na przykład. To jedzenie dalej było na tym stole, my już nie jedliśmy, ale przez to, że siedzieliśmy na tych krzesłach, które były proste, wygodne bardzo tak swoją drogą, ale to to nie był fotel, na którym się poleguje, tylko rzeczywiście krzesło, to my pomimo późnej pory byliśmy dość zwarci, skupieni na sobie, a rzeczywiście, gdybyśmy się położyli na tych kanapach, To myślę, że ta rozmowa zdecydowanie by straciła na takiej wartości. Bo wszyscy już by zaczęli zagłębiać się, polegiwać i ona wiedziała, czego chce uzyskać od swoich gości. Przez to, że siedzieliśmy przy tym stole, zostało spowodowane to, że my po prostu dość wartko ze sobą rozmawialiśmy. Że ta dyskusja była żywa.
0: To jest ciekawe. Ta świadomość,
1: co chcemy. Że jakby może dla kogoś pusta przestrzeń byłaby atrakcyjna, a ktoś by się czuł w niej za mały, przytłoczony. A dla kogoś właśnie za dużo rzeczy byłoby przytłaczające. Każda przestrzeń, myślę, że może być poza bunkrem, (grym) może być użyteczna dla kogoś i odpowiednia pod warunkiem, że ktoś pozna swoje potrzeby
0: no bunkier też jest użyteczny ale mam nadzieję, że nie będzie potrzebny w długiej, długiej
1: bunkier też mógłby być e, przytulny ograniczona <gulanie> przestrzeń, przytłumione światło
0: Okej. Okay. czy coś jest, jeszcze jest takiego co wydaje ci się istotne pod kątem właśnie psychologii wnętrza e, na chwilę obecną
1: Myślę, że na każdy z tych tematów, które poruszyłyśmy, mogłybyśmy nagrać osobny odcinek. Ale wydaje mi się, że najważniejsze jest to poznać te swoje potrzeby i się komunikować. To myślę, że jak to się ogarnie, to wszystko da się załatwić. Każdą przestrzeń da się dopasować. Jasne. No to
0: tego życzymy przede wszystkim. (śmiech) Tak, i zdrowia psychicznego. I zdrowia psychicznego. (śmiech) Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo, Anna no Bartwan.
0: hej. A.